0: no capítulo 3, no versículo 24 e 25 é, o texto diz assim Depois teve esta mulher um filho a quem pôs o nome de Sansão e o menino cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manédan, entre Zorá e Estaol. Esse texto que nós vamos estudar hoje ele fala um pouco mais sobre o, com aquele que está com a sua vida diretamente separada para servir ao senhor como obreiros ministros, mas ela também nos cabe como igreja e eu quero sempre refletir sobre isso porque é importante que a gente não trace na Bíblia perfis para quem a palavra cabe a palavra ela é pura, ela é precisa e ela é apta para discernir os espíritos. Então, ela pode servir e ela pode ser ouvida por quem quer que seja, para que ela possa tratar as vidas. E se como ministros precisamos ser tratados, como igreja igualmente precisamos ser tratados, e eu quero gastar esse tempo falando um pouco sobre isso. A primeira observação sobre o texto que nós estamos lendo, Não vamos falar sobre sanção, é que ele era impulsivo. As pessoas impulsivas... Elas geralmente precisam de momentos de solidão Ficar um pouco afastado de todos Porque é, é o momento em que elas conseguem dominar a sua atenção Dominar a sua mente um pouco mais A palavra diz que Sansão Ele ia ao campo para refletir um pouco E ali o Espírito do Senhor começou a ter um relacionamento com ele Levando ele para aquilo que era a vontade de Deus A palavra diz que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para ir ao campo de Manedã entre Zorá e Estaol. Fica em Juízes 13 25. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Ele ia para esse campo e ali ele tinha uma manifestação de Deus na sua vida. Manedã significa acampamento e era nesse acampamento que Deus falava com ele. Muitos crentes precisam de momentos assim, momentos de separação, de comunhão, de intimidade com o Senhor. E ainda mais aqueles que são impulsivos, aqueles que não se controlam, eles precisam da intimidade do Senhor para a sua vida. Essa é uma metáfora, obviamente, desse acampamento ficava entre Zorá e Estaó. Era o lugar em que ele ia para ter encontros com Deus. Mas, infelizmente, isso não refletiu na sua postura. Aquele que é impulsivo, ele tenta de alguma forma manter ou administrar a sua frustração, mas muitas vezes pela sua impulsividade ele tem sentimentos de culpa que o levam a fazer tentativas de reparações nos seus atos. E quase sempre são é, tentativas mais desastrosas ainda, ou até sacrifícios exagerados para que ele possa reparar aquilo que fez. Juízes 14 do 1 a 4, está escrito assim que E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora tomai-na por mulher. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem do meio do meu povo, para que vás tomar mulher lá nos para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, e disse Sansão ao seu pai, Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. A ocupação excessiva com qualquer atividade nos leva a a tirar a oportunidade de buscar a Deus. E assim foi o que aconteceu com os pais de Sansão. Eles tiveram uma ocupação excessiva com esse filho único e perderam a oportunidade de buscar a Deus. E perderam, juntamente com isso, a autoridade sobre o seu filho. O seu pai e a sua mãe se opuseram ao seu casamento com uma mulher pagã. Mas foi uma oposição Bem leve, uma oposição, quase que, ó oh, você não está entendendo que aqui tem mulheres? Ah, não, eu quero essa, então tá bom, vai ser da forma que você quer. Eles não puderam prevalecer contra aquilo que era o desejo de sanção. Na realidade, este era um objetivo de Deus, porque ele queria levar sanção até os filisteus e ali criar uma oportunidade para usá-lo. Mas o fato é que a conduta do pai e da mãe não estavam apropriadas para corrigi-lo, para ensiná-lo, para levá-lo a ter um relacionamento com Deus e descobrir isso no meio dessa situação. A falta de orientação dos pais quanto à vontade e direção de Deus poderia ser evitada se eles se dispusessem a buscar ao Senhor. Era o filho que Deus tinha dado e eles não, não tiveram forças nem para corrigi-lo e nem para orientá-lo a buscar a Deus e eles mesmos não buscaram a Deus para orientar o seu filho. Além desses dois comentários que eu inseri a respeito de Sansão, eu gostaria de voltar à palavra e refletir um pouco sobre aquilo que efetivamente nós encontramos no texto e nesse contexto da história de Sansão. O primeiro deles era que ele tinha um voto de nazireado. Aliás, o nazireado de Sansão, ele vem desde o ventre da sua mãe, ele foi gerado de uma esterilidade e nós podemos afirmar que ele veio do desejo de Deus para se tornar um nazireu. A palavra nazireu do hebraico é nazir e ela nos traz a ideia de consagração, separação. O nazireu era, ele era separado por um propósito específico. No caso de sanção, o propósito foi dado pelo próprio Deus. É bom lembrar também que o nazireado ele, no caso de Sansão, ele já vinha desde o ventre da sua mãe. Mas existiam outros votos de nazireado que poderiam ser temporários, com objetivos diversos. No caso de Sansão, era sobre Israel. No período em que eles estivessem cumprindo o seu voto, tanto o voto temporário quanto o voto permanente, eles tinham regras que deveriam ser seguidas e restrições pelas quais eles deveriam se manter. No caso de Sansão, a restrição, por exemplo, era não tomar vinho nem bebida forte e ele não poderia se aproximar de cadáveres. Ele não poderia se aproximar de nenhum tipo de cadáver, de nada que fosse morto. Então, nós observamos aqui que a separação, o desejo de Deus por Sansão, começou muito cedo, através desse voto do nazireado. Sansão, de modo particular, foi um dos grandes heróis da fé. O nome dele está lá no capítulo 11 de Hebreus, se você for estudando a palavra. De maneira que a controvérsia sobre Sansão é que às vezes ele aparece como um homem maduro e responsável e em outros instantes ele aparece como uma criança brincando com coisa séria. Em alguns momentos, Sansão tem um nível espiritual elevado. Ele vai lá para o campo para que Deus possa incitá-lo contra os filisteus. Mas em outros momentos, você vai perceber que ele é guiado pelos seus apetites carnais. Ele é tomado pelo seu sentimento, pela fúria, pela ira, pelo desejo sexual. Ou seja, o controle dele era muito pouco nessas áreas. Em alguns momentos, ele era um homem comum no meio do povo. Porém, em outros momentos, ele era um homem tomado por Deus como os grandes heróis que nós encontramos na palavra do Senhor. E fazia coisas Tremendas, tão tremendas que ficaram registradas na palavra do Senhor. A sua obra final, ela foi tão poderosa que nenhuma tragédia, nenhum fracasso, nenhum êxito que ele teve durante a sua história de vida, o deixaram mais conhecido. Na sua biografia, fica registrada a marca final daquilo que ele fez. E a palavra de Deus diz que ele matou mais no dia da sua morte do que nas suas guerras. Até morrendo, sanção venceu, e isso deve ser um exemplo para nós, manter-se vencedor, manter-se coerente, mas não perder a sensibilidade com as coisas de Deus. Por ele ser um herói, ele tinha as suas responsabilidades, e Sansão era um nazireu. Por ser nazireu, ele tinha que se manter dentro desse perfil e não se contaminar. Geralmente nós falamos que pastores, obreiros, eles têm essa condição de se manter separado, de preservar a sua vida. Mas eu iria um pouco mais longe, dizendo que tudo isso não cabe só para pastores e líderes. Esse comportamento deve ser para o povo cristão. Nós devemos ter uma vida separada, exclusiva para o Senhor, dedicados para uma missão que é pregar e viver o Evangelho. Nós não podemos lidar com aquilo que nós temos de precioso na nossa vida, a nossa separação, de maneira qualquer ou maneira inconsequente. Deus fez isso como um valor espiritual para a nossa vida, sermos separados. Lá no livro de Números, no capítulo 6, no versículo 5, está escrito assim: Que todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não se passará navalha, até que se cumpram todos os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. O Nazireu, ele não tinha domínio sobre a sua vida e assim somos nós cristãos, assim somos nós ministros, nós não temos domínio sobre aquilo que somos ou temos, nós somos separados para lidar com as coisas de Deus diariamente, as tentações, os sucessos, os fracassos, tudo que cerca a nossa vida tem que ser lembrado que é nossa responsabilidade ter domínio sobre essas coisas. E lembrando também que a tentação ela não vem de uma vez só e destrói o homem. É um processo gradual, vai paulatinamente acontecendo, até que o homem caia naquela condição. É um cerco periódico que Satanás vem trazendo para criar e entender as vulnerabilidades e aí vai enfraquecendo o coração do homem... E aí, quando ele percebe que a fraqueza já está completamente acessada, então vem e lança a sua tentação maior. O livro de Tiago nos diz que cada um é tentado e atraído pelo seu próprio desejo. Quando a tentação está nos seus níveis de descontrole, Satanás vem e seduz o homem. E uma vez seduzido, ele cai e quando cai, então gera a morte. A gente só pode ser tentado por aquilo que nos chama a atenção. E nós devemos prestar atenção nisso. Crentes, obreiros, pessoas em geral devem ter essa preservação. Atenção com aquilo que está roubando a tua vida. Com aquilo que rouba a tua atenção e que tira da presença do Senhor. A unção, a separação, ela não nos isenta de sermos tentados, mas ela nos livra da queda, porque nós podemos em oração buscar ao Senhor e ela vai fazer com que a gente possa estar ligado em oração diante de Deus. No caso de Sansão, a separação que estava sobre ele não foi suficiente porque ele não teve domínio próprio, ele não controlou os seus impulsos e embora ele tivesse uma consagração, ele não teve o domínio próprio para resistir a essas tentações. Outro detalhe a respeito de Sansão é que ele não sabia guardar segredos espirituais. Ele não sabia guardar o seu coração. Ele não sabia guardar aquilo que era precioso. A palavra uhum. de Deus nos diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o que o salmista nos mostra. É escondendo essa palavra dentro do coração com o objetivo de não pecar. Sansão podia cortar o seu cabelo, porque o cabelo simbolizava o ato do seu voto e também a sua força, era a sua preservação, a sua dedicação diante do Senhor. Porém, ele só poderia cortar esse cabelo no final do naziriado, no final do voto. E assim, quando ele fosse cortar o seu cabelo, ele ia até o sacerdote, e o sacerdote então preparava as ofertas e o cabelo era lançado no fogo junto com aquelas ofertas. Sansão, ele não sabia que isso era precioso. E ele brincou com essas coisas. Sansão não soube preservar-se para manter a sua integridade no seu voto. Ele não soube separar-se para ser santo. A restrição do seu nazireado dizia que ele não poderia ir às cerimônias fúnebres. Ele não... Ele não poderia se aproximar de cadáveres, ele não poderia se aproximar de carne morta, nem de animais e nem de humanos. A lei dizia, lá em Números no capítulo 6, nós encontramos isso, que nem se fosse o seu pai, ou a sua mãe ou seu irmão, ninguém, a ninguém estava liberado a aproximação. Se alguém morresse subitamente perto de um nazireu, ele teria que voltar ao sacerdote e ali raspar a sua cabeça e recomeçar os seus votos. E o cabelo, então, era queimado no fogo como símbolo da entrega daquele nazireado. E o voto era interrompido para recomeçar novamente. Sansão tinha esta responsabilidade ele não soube preservar estas coisas. Ele foi, em algum instante, pastor de si mesmo. Ele foi aquele que não aceitou conselhos. E ele não teve a condição de ser aconselhado, de ser orientado, de receber instruções. A palavra diz que ele foi até aquela mulher que era filisteia e ele então foi e se apaixonou por ela. E segundo a lei em Deuteronômio 7, nós encontramos isso, é, os filhos de Israel deveriam casar-se com as filhas de Israel. Eles não poderiam misturar-se com mulheres estranhas ou estrangeiras ou mulheres de outras nações, como você queira nomear. O pai de Sansão fez essa observação, ele deu a ele essa instrução, mas não tinha força para orientá-lo, porque Sansão ele era pastor de si mesmo, ele viu e desejou, ele olhou e quis, eu a vi e eu a quero, é importante tomar cuidado com aquilo que nós estamos vendo e estamos desejando, porque corremos o risco de tanto insistirmos, Deus nos dá e isso ser a nossa queda. Sansão viu, desejou, ele viu e determinou o que ele queria, porque ela agradava aos seus olhos. Os olhos de Sansão desejaram aquela atração, e nós temos que ter esse cuidado. Por aquilo que estamos olhando, nós temos responsabilidades diante do Senhor. Temos, sim, o privilégio de servirmos ao Senhor e Ele pode, por causa da sua aliança, nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Por causa da nossa aliança, por causa do seu amor, Ele pode permitir que nós tenhamos aquilo que nós estamos olhando e desejando. Mas será que essa é a vontade de Deus? Cabe uma pergunta, cabe uma análise, uma oração um pouquinho mais cuidadosa para que Deus possa te orientar. Um ponto mais a respeito de Sansão, é que ele guardou para si segredos que não deveria guardar. Quando Sansão vai com seu pai e a sua mãe para a festa do casamento, lá em Juízes, no capítulo 14, do 5 em diante, ele vai para o que nós podemos chamar de o principal ponto da sua queda, porque ele foi nesse caminho e a mulher que tinha agradado aos seus olhos agora iria se tornar a sua esposa, mas havia um laço nesse caminho e ele não soube vigiar, ele não soube se cuidar. Ele se apartou do caminho, diz a Bíblia, e ao ver o corpo do leão que ele havia matado alguns dias atrás, lá tinha um enxame de abelhas com mel. A palavra diz que ele não receou, ele foi até aquela ossada e ele então tomou ali daquela ossada o mel e saiu comendo. Além de sair comendo, ele vai e oferece para o seu pai e a sua mãe. Porém, ele não falou para eles de onde ele tinha tirado aquele mel. Certamente, se ele tivesse falado, ele teria sido orientado, ele teria sido corrigido pelos seus pais. Mas, além de não falar, ele guardou o silêncio e ele começou ali, a partir daquele momento, a comprometer o seu nazireado. Obviamente, como a lei dizia, o nazireado estava cancelado, estava rompido. E embora Deus não tivesse se afastado dele, nem naquele momento e nem em outros momentos para frente, a palavra diz que ele contaminou, porque aquilo era um principal ponto da sua consagração. Aqui se rompe o seu nazireado. A vida de Sansão, depois desse segredo que ele guardou, começa então a ser destruída. Ele começa a ir de queda em queda e ele começa a fazer vários tropeços por causa desse segredo que ele guardou. Satanás faz assim, ataques aleatórios e ele vai analisando as pessoas e vai cercando e vai trazendo aos poucos os seus laços até que em algum instante você não percebe, mas ali está a sua queda, ali está a o ponto da destruição. Ali está o ponto que vai levá-lo à vergonha e ao ponto em que você não percebe que está vulnerável o suficiente e não terá forças para voltar atrás. Sansão não teve sensibilidade para reconhecer que ele tinha errado. E podemos afirmar que se há algum problema com ele é que ele não tinha coragem para recomeçar aquele nazireado. Isso foi uma tragédia quando nós vemos que ele não pensou nessa possibilidade de recomeçar. Sansão, ele era apenas ali uma massa bruta que se permitia ser usado por Deus, mas ele não tinha sensibilidade nenhuma, nem com a presença de Deus e nem na ausência de Deus. Depois do casamento com a mulher que ele olhou e desejou, então a palavra diz que ele lança um enigma e depois do mel começam então as sucessivas quedas de Sansão porque ele lança o enigma, os seus cunhados descobrem o enigma por causa da mulher que descobriu o segredo e contou aos seus irmãos e ele é obrigado então a pagar a dívida do enigma e aí começa, ele mata os homens para pagar aquela dívida das 30 vestes, ele perde o seu casamento, a mulher dele foi dada para o padrinho desse casamento, ele tornou-se um homem mal sucedido a partir daí no amor e nos relacionamentos futuros, ele põe fogo na seara dos filisteus porque ele era sem controle, porque ele estava sem controle, é, os filisteus matam a sua mulher e o sogro, ele volta e aumenta a mortandade entre os filisteus porque estando sem controle ele vai lá e ele causa uma grande destruição pegando uma queixada de jumento e lutando contra esses homens. Depois eles se envolvem com uma prostituta que não era Dalila. Dalila era uma mulher comum entre o povo dos filisteus. E depois ele vai, arranca as portas da cidade de Gaza, simplesmente porque ele se viu pressionado, porque ele se viu no risco. Ele sai e age intempestivamente mais uma vez. E aí por fim ele se apaixona por Dalila, que é o início da sua queda final. Em todos esses instantes, Deus não se afastou dele. Apesar da sucessão de erros e de sanção, Deus ainda estava com ele. Isso nos mostra que Deus não nos abandona quando existem erros, quando existem quedas. O que Deus espera é que, de alguma forma, nós possamos manifestar frutos de arrependimento. Deus espera o retrocesso dessa situação para que nós possamos buscá-lo novamente reconhecer que houve uma queda. Deus não abandonou Sansão porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito através da vida dele. Isso não significa que Deus estava contente com o erro, com o pecado de sanção. Deus estava apenas dando a ele o tempo certo para que ele pudesse corrigir, para que ele pudesse reconhecer as suas fraquezas. Mas um pouco mais para o fim da história de Sansão, nós podemos observar que, Sansão esgotou todas as suas possibilidades quando ele chega até Dalila. Dalila era uma mulher fenícia que foi usada com o suborno dos filisteus para entregar Sansão. E ele foi movido por um amor, ele foi tomado por um sentimento enganoso de amor por Dalila. Porque a Bíblia fala que Sansão amou Dalila e ele casou-se com ela. O papel de Dalila era descobrir o segredo de Sansão ela não o amava, através de posicionamentos, de encantamento, de sedução, e ela vai nesse processo tirando dele todas as possibilidades dele não entregar a ela o seu segredo. Assim como Sansão, todo homem ou mulher de Deus tem os seus segredos com Deus, e essa é a forma talvez de Deus nos manter dependentes dele, esperando nele, de nós nos cuidarmos, porque se nós perdermos o cuidado de Deus, se nós cairmos na falha ou se nós entregarmos o nosso segredo, então nós estaremos perdendo a direção e o plano de Deus. Essa é uma forma de Deus tratar conosco, é algo que nós não devemos compartilhar, que essa é a nossa arma espiritual, é o nosso segredo com Deus. Não brinque com o segredo, não ceda as emoções distorcidas, não reaja com impulso como sanção. Seja cuidadoso no falar, no agir, no confabular projetos, haja com racionalidade. Há pessoas que são dissimuladas e mesmo aquelas que nos fazem mal, elas às vezes ficam ao nosso lado para usar os nossos segredos, fraquezas e os nossos extremos para trazer a destruição em qualquer ocasião oportuna. A nossa vida com Deus não pode ser destruída por uma sedução, por uma chantagem emocional. Um homem e uma mulher de Deus, eles estão cada dia mais sendo preparados para suportar as pressões. Aquelas que são pressões mais duras, mais difíceis. Aquelas que trariam loucura a qualquer homem comum. Dalila foi enganada por três vezes por Sansão. E aí, depois desses enganos todos, ela apelou, ela usou o emocional e ela vai lá e ganha o coração de Sansão. De forma que a palavra diz que ele se angustiou até a morte. Que tipo de sedução ele passou? Que tipo de sensibilidade ele teve naquele momento para se angustiar até a morte? Com medo de perder Dalila, ele começa então a pensar na possibilidade de entregar o seu segredo. Fuja das pressões. Se você perceber que não é possível, fuja. Se você perceber que não vai dar conta, saia da linha de frente onde o inimigo vai seduzir, vai roubar a tua vida. Quando você perceber que você está sendo minado na sua resistência, se esconda, guarde o seu coração. A palavra diz que Davi se escondeu. A palavra diz que há um lugar chamado esconderijo do Altíssimo. Sansão não preservou a sua vida e ele não o aguentou. Ele não resistiu àquela pressão e acabou cedendo. Entregou o segredo que tiraria a sua vida. Tudo começou lá no mel, começou no sair do caminho e aqui estava então o ponto em que o levaria para a sua destruição final. Ele foi entregue na mão dos inimigos, ele teve os seus olhos furados e ele ficou preso pelos filisteus. Quando Sansão foi preso pelos filisteus e o seu segredo foi revelado, algo interessante que nós encontramos na palavra do Senhor e que vale a observação, vale a nossa atenção, porque é algo precioso, porque nos mostra que o nosso Deus é, ele não pode ser pego de surpresa, ele não é enganado, ele não fica confundido. A palavra diz que quando os filisteus o prenderam, então eles rasparam a cabeça de Sansão. Ora, eles fizeram exatamente aquilo que Sansão deveria ter feito junto ao sacerdote. Se ele rompeu o seu nazireado, qual era a instrução da lei? Ele deveria ir ao sacerdote e raspar a sua cabeça, e o seu cabelo deveria ser queimado. Se os filisteus soubessem o que isso significava, eu creio que jamais eles teriam raspado a sua cabeça. Deus permitiu o inimigo conhecer o seu segredo, mas não o total do segredo. Ele conheceu o segredo pela metade. O diabo nunca vai conhecer a profundidade de Deus. Satanás não tem esse poder. Quando ele achou que tinha pego Sansão sanção... Na realidade, ele estava contribuindo para que o mandamento que Sansão tinha que ter feito fosse feito mesmo no cativeiro. Sansão, então, recebe ali uma chance para consertar o que ele deveria ter consertado. Ele recebe ali uma oportunidade com o seu cabelo raspado, com seu nazireado recetado, ele então começa uma nova oportunidade diante de Deus. Deus estava restaurando ali o seu nazireado. Deus estava restaurando a sua oportunidade. Deus é Deus de estratégias sobrenaturais. Deus permitiu que os olhos de Sansão fossem vazados, porque foi exatamente o caminho por onde ele começou a sua queda. Ele olhou e determinou o que ele queria. Eu vi, eu quero. E aí, então, o Senhor permitiu que os seus olhos fossem vazados, porque aquele tinha sido o motivo da sua queda. A forma pela qual ele se permitiu ser seduzido, ser conduzido ao erro, por ver o leão, ver o mel, ver Dalila, e os seus olhos, então, conduziram aquela queda. Deus permitiu os seus olhos serem vazados, mas Deus restituiu a ele o seu nazireado. Deus deu a ele uma nova chance. O texto nos mostra lá no versículo 22 que os filisteus não perceberam que o cabelo de Sansão estava nascendo novamente. O cabelo começou a crescer assim que a cabeça foi raspada. Deus não esperou o cabelo de Sansão crescer novamente ao ponto que estava Assim que foi raspado o cabelo, então recomeça o seu nazireado. Deus o restituiu, Deus o restaurou. Deus tinha permitido que ele passasse então por aquilo que ele deveria ter feito lá com o sacerdote. Sansão pôde observar que a sua força estava de volta. O seu nazireado estava sendo restituído. E a Bíblia diz que mais foram os mortos que ele matou no dia da sua morte do que aqueles que ele matou durante a sua vida. O segundo estágio do naziriado foi mais poderoso e cumpriu o propósito de Deus. A restauração foi poderosa, embora ele tenha morrido junto com esse propósito. Deus restaurou a sua força. Deus cumpriu aquilo que ele queria. A restauração pode ser poderosa, ela pode ser revigorante, ela pode transformar a tua história e te levar a viver aquilo que Deus quer cumprir através da tua vida, não perca a tua caminhada, não se deixe ficar cego, não permita que o inimigo segue os teus olhos e você não consiga retroceder, você não consiga reconhecer que Deus está trabalhando na tua vida, a restauração foi imediata, a restauração foi poderosa, ele precisava apenas se apresentar ao sacerdote, hoje nós podemos ir ao sacerdote, Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que perdoa pecados, aquele que restaura a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso chamado e nos leva para o céu, vá hoje ao sacerdote e o Senhor vai restaurar a tua vida e ao invés de morrer, você vai ser restaurado, ao invés de perder, você vai ganhar e ganhar a salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima palavra.